0: decíamos que ayer se reunió el consejo de la magistratura eligió a los dos nuevos vocales en reemplazo de Adriana Zaratí y Enrique Mancilla fue pues elegida la doctora Cecilia Criado, la jueza de familia de San Carlos de Oriloche, y Sergio Ceci, eh, también que bueno, conocido para nosotros dentro del la legislativo, bueno, asesor de la legislatura, del bloque oficialista de la Unión Cívica Radical, bueno, eh, con una amplia trayectoria y un hombre que, bueno, siempre decimos, conocimos muchísimo y con una seriedad y un trabajo intachable, ha, ha estado en muchas eh, leyes también que se han creado en la provincia y ha sido fiscal de Estado y, bueno, ha concursado en algún momento para llegar a la justicia y este fue el momento de él porque, eh, la verdad, había eh, casi unánime el, lo que era la decisión de poder ponerlo en el Superior Tribunal de Justicia, y ayer se dio de esta manera. Sergio, Ceci, buen día, ¿cómo le va? Gustavo Pascualiti lo saluda. Buen día, Gustavo, ¿cómo le va a usted? Y saludos a su audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, no, por eh, eh, la verdad que, eh, ¿cómo lo tomó desde el principio usted? Porque siempre se habló de usted, que usted iba a llegar al Superior Tribunal, más allá de que el bloque de, del Frente de Todos no lo haya votado ayer, ellos, cuando uno ha hablado de al aire, todavía con... Con Martín y creo que lo hicimos con Marino y el, prop el propio Barre ¿no? ellos hablaban de, de la trayectoria suya y que era una persona, pero bueno, querían impulsar a otro, no No, no discutían lo que era usted para llegar al superior tribunal ¿cómo lo ha tomado? porque desde el primer día se lo nombró usted que iba a llegar
1: bueno, la verdad que bien el, el, todos estos procesos son un desafío eh, en general porque cuando uno comienza a, a redactar su, su historia de vida, su currículum que está ahí, mira hacia atrás yo la verdad que descubrí que, que llevaba 29 años de abogado, no lo tenía en mente, y, y 28 como matriculado y, como, y en la función pública. Y es una revisión eh, en lo personal conmovedora, ¿no? Porque uno un poco piensa eh, todo el tiempo que pasó, todo el trabajo que se hizo, eh, todas las, las actividades que uno desarrolló, y la verdad que, que es un, un proceso conmovedor. En relación a, a ese proceso, nosotros tuvimos muchísimos encuentros eh, institucionales, con los colegios de abogados, con consejeros, con consejeros eh, legisladores, y con, con la representación de cada bloque, que todos los, los o la mayoría de los postulantes tuvimos, y, y en esa instancia la verdad que yo siempre me sentí eh, respetado, me sentí reconocido, no, no tengo quejas en, en, a lo largo de esta trayectoria, que es lo que lo que yo puse en juego en esta, en esta instancia, uno aprende a separar a eh, las personas y la calidad de las personas de, de los intereses de, de las preferencias políticas o de las preferencias eh, o circunstancias digamos que rodean este tipo de, de procesos de designación y, y me quedo con eso no me quedo con, con las palabras de, de, de aliento, reconocimiento de apoyo eh, la verdad que eso fue muy conmovedor en todos los casos inclusive del bloque de frente de todos que, que en la reunión formal que tuve con el bloque, me, me, siempre me trataron muy bien y, y en base a reconocer eh, los años de trabajo y, y la forma de trabajar, la forma de desarrollar esta actividad en los últimos años parlamentarios con, con mis colegas secretarios de bloque y secretarias de bloque y tratando de eh, profesionalizar bastante, tecnificar eh, estas áreas y, y levantarme un poquito el, el criterio, no corrernos de la cuestión meramente política y del ruido de la política y tratar de, de la producción normativa hacerlo lo mejor posible en la gestión parlamentaria hacerlo lo mejor posible eh, y eso se notó dio dio resultado más allá de la forma de votación que entiendo fue una decisión más de, de del bloque total que, que de las personas que, que estaban así, algo así eh, dijeron en, al momento de, de votar y lo respeto, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente, es respetable ah, eh, ahora, Ceci, eh, ¿qué edad tiene usted? 54 años 54. ¿Y qué, qué cree que tiene que hacer la justicia? ¿Qué cree usted que tiene que hacer la justicia? No, es una charla larga, ¿no? Pero de lo inmediato, como para comentarle a la gente y presentarlo, ¿no? Más que nada
1: Yo en el en el, en el, en el diagnóstico del funcionamiento del Poder Judicial y, y en particular del organismo que uno eh, a partir de, del 1 de septiembre va a integrar lo que hicimos fue además de la visión propia eh construir ese diagnóstico con las opiniones de distintos actores, de abogados, de abogados consejeros, de abogados de autoridades de colegio, abogados de la matrícula y colegas que trabajan dentro del poder judicial de las distintas circunscripciones. Eh, es cierto que Río Negro tiene en cada en cada circunscripción una mirada muy particular, por eso tampoco está mal que al, al origen de estas designaciones sea importante la, la representación regional. Eh, y digo al origen porque después es importante que quien resulte designado en representación de, de una circunscripción Viedma, Roca Chipolete, Bariloche eh, asuma la responsabilidad como, como titular del, o integrante del, de la cúpula directiva, integrante del, del órgano de gobierno de un poder y cuando uno integra esos cuerpos la mirada tiene que ser integral y la responsabilidad también, no uno asumir que cualquier error de la justicia es un error propio, y a partir de allí tratar de resolverlo. Yo lo que tengo para proponer como proyecto es una forma de trabajo, participativa, colaborativa, es lo que hice siempre, y también uno en esto digamos, no puede pecar de, de, de inocencia, en el sentido de que uno se integra a un cuerpo colegiado, ¿sí? donde hay dos integrantes nuevos, tres que ya vienen con mucha trayectoria, bueno, lo primero que hay que lograr es esa, el entendimiento que permita llevar adelante cualquier eh, proyecto que uno que uno proponga. Y esos proyectos siempre van a tener que ver con una justicia más accesible, ampliar la participación, poner mucho más el foco de, del poder, de la gestión de la administración de justicia en, en donde está la demanda, ¿no? Claro. Eh, y la demanda está en los centros de la defensa pública, tanto en materia civil, de familia, eh, de violencia, violencia de género, y, y en la parte penal también, ¿no? Eh, comenzando por ahí y después viendo quiénes son los que no tienen tal vez acceso a esos a esos servicios, porque toda demanda, toda, todo conflicto que, que la sociedad no logra eh, introducir en estos canales institucionales eh, en, en primera instancia cuando surge el conflicto. Al, al poco tiempo vuelve a ingresar, pero ya vuelve a ingresar eh, por el, el mostrador de, de la fiscalía, por el, por el área penal, digamos, ¿no? Estos
0: conflictos después terminan en situaciones más graves. Ah. Eh, uno, uno siempre dice que, bueno, mucho, hay muchas cosas para, para hacer en la justicia, pese a que tiene muchas cosas modernas, también hay muchas cosas que se modernizaron y hoy necesitan una actualización. ¿Ustedes de afuera lo veían esto? Por ejemplo, en la parte penal, en la parte civil.
1: Sí, el Poder Judicial de Revino viene atravesando una transformación importante desde hace muchos años. Eh, uno cuando se plantó en este en este escenario, eh, plantó una mirada crítica, pero sin desconocer, eh, tal vez, bueno, sin poner el foco en, 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 en las reflexiones sobre en, en lo que uno eh, explicaba en, en sus exposiciones, sobre todo el proceso de transformación. Pero pensemos que la transformación del, del servicio de, eh, del sistema penal que llevó muchos años desde lo normativo y muchos años más desde lo operativo, para mí ha dado resultados importantes. Hoy hay una justicia que es mucho más transparente. Eh, lo ven ustedes, que participan de un montón de audiencias todas las mañanas y algunas tardes, en donde las cuestiones se resuelven de cara a la gente. Eh, ustedes, esto tienen un rol clave, ¿no? Porque escuchar una formulación de cargos en directo por la radio... Eh, eh, es una, es un, un método de transparencia eh, muy importante. Eran cosas que antes pasaban en papel eh, y, y en un despacho, en donde la gente no se enteraba que pasaba con un caso resonante, un caso, eh, aunque no sea resonante, un caso que ha tomado Estado Público. Un, 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 eh, cualquier robo, cualquier eh, situación eh, penal se resuelve hoy rápidamente en general, ¿no?
0: ayer ayer eh, esto le pregunto lo último ya lo dejo porque sé que varios colegas lo, lo necesitan hoy para hablar. sí, eh, sí. Eh, eh, ya lo recibieron fueron visitaron el poder judicial ya se juntaron con el procurador y los otros tres integrantes más la doctora criado no
1: sí eh, fue un, un gesto muy para nosotros muy importante de de las actuales autoridades el presidente de del doctor calidad y sus y, y quienes integran el tribunal y, y el procurador general. Eh, terminado el, el acto de designación nos estaban esperando y tuvimos la, la primera charla la, eh, donde nos ofrecieron digamos eh, con, con una apertura eh, digna de mención el acceso a cada una de las, de las oficinas de las áreas para que vayamos trabajando lentamente no sé si lentamente pero sí, eh, eh, ordenar y progresivamente sobre los aspectos que nos interesan y, y pedir los datos que tal vez no son eh, posibles de, de cargar en la página pero que nos interesan eh, sobre sobre la gestión del servicio de administración de justicia y vamos a ir de a poco digamos eh, hoy tenemos otra reunión y así vamos evolucionando eh, recorriendo cada uno de los de los despachos del, eh, del edificio del poder judicial y las distintas dependencias conociendo eh, a, la, a la gente que lo integra porque en realidad esto también lo lo digo mucho eh, el poder el poder judicial es un servicio eminentemente eh, humano ¿no? el fuerte del poder judicial tal vez no es la tecnología sino eh, el, el servicio humano, aquellos que, que nos brindan eh, no solamente jueces y fiscales, sino también el, el personal que integra ese, ese poder, y bueno, y ahí eh, es donde tenemos que, que trabajar, conocernos, conocernos las caras y establecer una línea de comunicación eh, lo más horizontal posible.
0: ¿Usted va al despacho de Zaratí de la doctora Zaratigui.
1: Sí, ayer también nos mostraron los, los despachos eh, yo no soy una persona exigente en ese sentido, así que eh, mientras tengo un escritorio con, con conexión donde enchufar la computadora y, y, y poder hacer mi trabajo, eh, mis, mis papeles y mis libros me siguen, así que eh, no no tendría problema con eso.
0: Doctor, mucha suerte. Eh, ojalá ojalá la tenga y ojalá pueda llevar adelante todo lo que eh, usted quiere hacer y, bueno, la experiencia lo acompañe también en este nuevo proceso también que es para la vida muy importante ¿no? y sobre todo para la familia eh, que, que también tiene que acompañar en este sentido en este lo que es estar al frente de un poder tan importante como el judicial justamente en la provincia de Río Negro. Muchas gracias. Y esa es mi fortaleza, Gustavo,
1: la, la familia, el, el respaldo que he recibido y, y mi vocación de trabajo que siempre me acompañó en cada, en cada función. Y bueno, este, este desafío es como que renueva fuerzas, así que esperemos estar a la altura y, y, y ver si con lo que podemos contribuir nosotros podemos mejorar... Eh, un poquito la, la en, en, en lo que nosotros podamos el servicio de justicia, la accesibilidad eh, la confianza y la legitimidad que tiene que tener el Poder Judicial de, de, de la gente que muchas veces se ve eh, interferido por la mirada que tienen de la justicia federal a través de los medios nacionales, ¿no?
0: Sí, sí, seguramente. Le mando un abrazo, mucha suerte
1: Un abrazo y muchas gracias
0: Hasta luego